0: Advent och varmt välkommen till Predikovärksten, en podcast från församlingsfakulteten i Göteborg. Jonathan Ådol går igenom kommande söndags gammaltestamentliga text. Till hjälp för dig som förbereder en predikan över den texten, eller för dig som är allmänt intresserad av att veta mer om den. Advent är, som ni säkert vet, i kyrkan en tid av förberedelse och väntan inför firandet av Jesufödelse. Och församlingsfakulteten vill gärna vara med och bidra till denna förberedelse och till julfirandet genom att under de fyra adventssöndagarna, under julhelgen och ända fram till 13 dag jul, varje vecka publicera en liten kalenderlucka på vår hemsida www.ffg.se. Adventsluckan är i form av ett kort Youtube-klipp där man får en fördjupning i ämnen som rör både advent och jul. Ta alltså gärna en titt på vår hemsida och denna adventskalender. Men nu en genomgång av kommande söndags gammaltestamentliga text. Vi önskar dig god lyssning.
1: Andra årgångens gammaltestamentliga läsning för tredje söndagen i advent är hämtad från profeten Malakis bok, det fjärde kapitlet, verserna 4 till och med 6. Malaki utgör den sista delen av 12 profetboken. Profeten verkade under 400-talet före Kristus. Och vår perikop, alltså vers 4-6, utgör de sista delarna av den boken. Dessa tre verser fungerar dels som en avslutning för Malakibok, bok dels som en summerande avslutning för tolkprofetboken, och dels som en sammanfattande avslutning på hela Gamla testamentets profetiska del. Många forskare placerar bokens tillkomst till mellan ungefär 475 till 450 f.Kr. Innehållet i Malaki-bok bör dateras till före Nehemias återvändande 432. Texten kan delas upp i två delar. Den första delen är uppmaningen att ge akt på Moses och består av vers 4. Och andra delen innehåller löftet om Elia som ska komma före herrens dag och det är vers 5 och 6. Vi läser tillsammans och översätter. Sichru Torah Moshe avdi asher och otso bechorav alkol israel rukim u mishpatim. Kom ihåg min tjänare moselag som jag befallde honom på horeb eller kom ihåg moselag min tjänare som jag befallde på horeb gällande hela israel stadgar och domslut vers 5 hine anochi choleach Lachem. Se, jag sänder, eller se, jag står i begrepp att sända till er. F, Elia, Hanavi. Elia, profeten. bo Jom Adonai. Före Herrens dag kommer. Hagadol, v Hanora, den stora och fruktansvärda. Vers 6. V heshiv lev avoth al banim. Han kommer föra tillbaka eller han kommer orsaka återvändande av fädernas eller fäders hjärta till barn, alltså till barnen v l'ev banim al avotam och barns hjärta eller o barnens hjärta till deras fäder pen avo v hikethi f haarets cherem så eller för att jag inte kommer eller ska komma och slå Landet med tillspillogivning. Några kommentarer. I vers 4 så inleds den med en imperativ, andra maskulinum plural. Kom ihåg eller minns. Och att minnas betyder här mer än att enbart återkalla ett minne. Att komma ihåg innefattar... ...är också att handla och ta konsekvensen av det som man minns. Det vill säga, kom ihåg, moselag och håll och följ den. Minns hur Gud räddat sitt folk och frälste genom frälsningshistorien. Vers 23 inleds med ett hinne som påkallar uppmärksamheten för det näraliggande. Och det återges ofta med se eller här. I detta fall passade det bra med se- Tillsammans med participer är ofta fråga om framtid eller närastående framtid. Exempelvis, jag står i begrepp att. I vers 23 har vi partikeln lifne som består av prepositionen le plus pne som är konstruktus plural av panna, Och det fungerar tillsammans som ett stelnat uttryck och fyller funktionen av sammansatt preposition. Och betyder då före, inför eller på grund av. Denna partikel tillsammans med infinitiv konstruktus fungerar som en temporal konjunktion. Och betyder då före. Och denna partikel just med infinitiv konstruktus. Det bildar en de konstruktion som fungerar som en temporal bisats. Det vill säga före den kommer. I vår text före Herrens dag kommer. Vi har den lite kryptiska formuleringen föra tillbaka fädernas hjärta till barnen och barnens hjärta till deras fäder. Det handlar om att föra dem till ett rätt förhållande till Herren i enlighet med uppenbarelsen Torah vilket gör att folket får ett rätt förhållningssätt till varandra. Det blir då ett enat folk och inte ett splittrat. Det är alltså omvändelse det handlar om. Vers 24 inleds med en perfekt konsekutiv Ordet "pen" är en underordnad konjunktion som inleder en negativ final eller konsekutiv bisats och återges här antingen så att inte eller för att inte. Sista ordet "skärm" översätts ofta med till spillogivning och det betyder att något avskilts från profant eller vanligt bruk antingen för att nu övergå till kultiskt bruk eller så har det avskilts till förstörelse. Vi säger något om profeten Malaki och Nya testamentet. Efter Malaki så uppstår en så kallad profetisk tystnad på över 400 år. Denna tystnad varar fram till och med Nya testamentets skildringar, och den bryts när Johannes Döparen träder fram. Nya testamentet plockar upp tråden i till exempel Matteus 3, 1-4. Notera att där står att Johannes var klädd enligt beskrivningen av hur profeten Elia var klädd som vi kan läsa om i andra kungaboken kapitel 1, vers 8. Markus kapitel 1, vers 2 börjar med ett kombinationscitat från Malachi 3:1 och Jesaja 40, vers 3 som är kopplat till framträdandet av Johannes döparen. I Lukas 1, 16-17 så berättar engen Gabriel för Zacharias om barnet som han och Elisabeth ska få. Och där står det att om många av Israels barn ska han omvända till Herren. Och det står också att han ska gå framför honom, alltså Herren, i Elias ande och kraft för att vända fädernes hjärtan till barnen. Och omvända dem olydiga till ett rättfärdigt sinnelag. Och så skaffa Herren ett folk som är brett. Vers 4 i vår text, alltså Malaki 4:4 4, anspelas det på i Matteus 17:3 där Mose och Elia visar sig på förklaringsberget. Malachi 4 och 5 anspelas det på i Matteus 11:14 där Johannes får eh, frågan om han är den Elia som skulle komma. i Markus 9:11 så står det att de frågade honom varför säger då de skriftlärda att Elia först måste komma. Han sa till dem Elia kommer visserligen först och återupprättar allt. Malak 4:5 nämns också i Lukas 1:17 som vi precis nämnde detta med att han ska gå framför honom i Elias ande och kraft och vända fädernes hjärta till barnen. I Matteus 17:10 så citeras också vers 5. Varför säger då de skriftlärda att Elia först måste komma? Han svarade Elia ska komma och återupprätta allt. Men jag säger er, Elia har redan kommit och de kände inte igen honom utan gjorde med honom alldeles som de ville. Vers 5 nämns också i Lukas 9:8. Några påstår nämligen att Johannes hade uppstått från de döda, och andra att Elia hade tätt fram, och andra någon av de gamla profeterna. Och Malaki 4:6 anspelas det på i Markus 9:12. Han sa till dem: Elia kommer visserligen först och återupprättar allt. I Johannes 1:21 så frågar de Johannes döparen. Vad är du då? Är du Elia? Han sa nej, det är jag inte. Och då kan det tycka som att vi får motstridiga uppgifter. Men det är rimligt att tänka sig att Johannes avser svarar på frågan om han är Elia. Bokstavligen är han profeten Elia som får upp i eldsvagnarna. Och då är han svarat att han är inte personen Elia från första kungaboken 17 och vi förstod det av de andra nytestamentliga texterna där att man förstår där det står att han skulle gå framför honom i Elias ande och kraft. Andra kopplingar som vi kan se är i Sakarias lovsång, så soluppgången från höjden i Lukas 1:78. går tillbaka till Malaki 4:2 som föregår vår text. Där det talas om rättfärdighetens sol som ska gå upp. Det är så att texterna som har med Johannes döparen att göra i Nya testamentet bör läsas mot bakgrunden av både Första kungaboken 17 till Andra kungaboken 2:12 och mot bakgrunden av hela Malaki bok. Något om vår text och kyrkåret vår perikop är förknippad med både tredje advent och rubriken Bana väg för Herren och med andra advent som handlar om Kristi återkomst. Delar av perikopen hörde i föregående evangeliebok till andra söndagen i advent. Då ingick även vers 1 och 2, inte vers 3 och inte heller vers 4 och sen vers 5 och 6. Betoningen i förra evangelieboken hamnar då mer på Herrens dag eftersom texten inleds med Se dagen kommer. Rubriken för tredje söndagen i advent har i nuvarande evangeliebok Bana väg för Herren. Det hamnar fokus på uppdraget att bana väg. I förra evangeliboken från 1983 var rubriken Vägröjaren och det hamnar fokus mer på Johannes som vägröjare. I 1942 års evangelibok var rubriken Herrens vägröjare. Då får vi ett delat fokus både på vägröjaren och vem han röjer väg för. I vår text så ser vi att både Mose och Elia betonas i texten. De kan säga stå för och representera hela gamla testamentet, både lagen och profeterna. Löftet om Elia uppfylls- i Johannes Döparen som var Herrens vägröjare. Och lagen och profeterna fortsätter att röja väg för Herren genom att föra människor till omvändelse. Vi kan notera att profeten Elia var en av de få profeterna med en relativt lyckad profetjärning. Han lyckades i stor utsträckning att ena folkets hjärta till att följa Herren istället för Baal och han hade på det sättet stor framgång. Trots att han inte har fått någon egen profetbok. Och vi stryker under detta igen att Johannes Döparens gärning bör läsas med bakgrund i första kungaboken 17 till andra kungaboken 2-12 till alltså där det handlar om Elia och hela profeten Malakis bok.
0: Så hoppas vi att denna genomgång får bli till hjälp och välsignelse för dig som har lyssnat. På vår hemsida www.ffg.se kan du hitta information om hur du kan stödja fakultetens arbete, bland annat som genom den här podcasten. Ett sätt att stödja är att skänka en gåva genom Swish. Församlingsfakultetens Swish-nummer är 123 100 8457.